0: De gast van vandaag is Evelien Bras, koningin van de haven. Zij is de security poten met één voet in het westen en de ander in het oosten. Op de vraag wat doet Evelien kan je alleen maar antwoorden met wat doet Evelien eigenlijk niet? Met haar stichting Ferm helpt ze onder meer de Nederlandse mainport, de Rotterdamse haven, weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen. Welkom Evelien. Hi. Hi. Welkom. Welkom. Ja. Het is, uh, het is bijna jammer dat uh, we geen videoopnames maken hier, zo, want we zitten hier op zo'n prachtige plek echt uh, met uitzicht op de Erasmusbrug en uh, op, uh, op, het, op het
1: Rotterdamse. Ja, ik, Mooi, ik word er he? altijd heel erg blij van als ik dit zie. Ja. En ja. nu helemaal, want uh, we staan vlak voor de Wereldhavendagen... En de hele stad en de haven is zich aan het opmaken voor een heel groot feest. Ja, dat ja. is elk
0: jaar weer. Hè? Dan ja, gaat het helemaal los hier zo. Ja, ja we worden net wel een beetje muziek hier beneden. Dus <laughs> ik wilde allemaal eigenlijk een dansje
1: gaan doen. maar dacht uh... een mooie achtergrond voor deze podcast. Ja,
0: ja, de, ja, we vragen zo wel even of ze nog de playlist uh, willen delen. Dan kunnen we die ook weer op LinkedIn zetten. Dat komt helemaal goed. Maar ik vind het echt heel fijn dat ik hier bij jou te gast mag zijn. We hebben natuurlijk de, de doorgeefvraag. Daar beginnen we eigenlijk altijd mee. Vorige week hadden we Nienke in de podcast en die stelde de volgende vraag. Daar gaan we even naar luisteren. Eigenlijk wat ik vaak tegenkom bij andere vrouwen in het vakgebied en ook wel bij sommige mannen, is het idee van imposter syndrome. Dus... Um... Wat doe ik hier? Ik ben hier helemaal niet goed genoeg voor eigenlijk. Um, en ik denk dat je dat het beste kan oplossen door één erover te praten en je verhaal daarin te delen. En aan de andere kant denk ik ook dat we elkaar daar hele waardevolle tips in kunnen geven. Dus uh, ik ben heel benieuwd of voor de volgende cyberlady of ze dat ooit heeft meegemaakt. En zo ja, wat zij zou uh, adviseren aan mensen die daarmee te maken krijgen. Uh, nou, voordat we antwoord gaan geven op die vraag... Hè, want die ging over het imposter-syndroom... Uh, ben ik
1: benieuwd naar jouw vraag voor de volgende Cyberlady. Voor de volgende Cyberlady heb ik een vraag over de vaardigheden, de skills. Uh, er wordt heel veel geïnvesteerd op dit moment in opleiding... Uh, vanuit bedrijven, leven lang leren, maar ook op uh, opleidingsinstituten. Moet cyber een basisvaardigheid worden? Net als lezen en schrijven, iets wat je op de basisschool al moet leren... Of is het een keuzevak later op? En tot welk niveau zouden we moeten gaan? Zouden we bijvoorbeeld moeten gaan tot aan een rijbewijs? Dat uh, wil je deel uitmaken van het uh, internet. Dat je een soort internetbewijs hebt waar je in ieder geval aangetoond hebt... dat je dat veilig en verantwoord kunt. Ik ben heel benieuwd hoe de volgende Cyberlady daarnaar kijkt.
0: Wat een mooie vraag, Evelien. <laughs> en dan ben ik wel
1: heel benieuwd eigenlijk hoe jij daar dan naar kijkt. Hebben we straks oh. zo'n internetbewijs nodig? Um, ik denk voor uh, bijzondere doelgroepen wel. Ik denk dat, voor, uh, dat je altijd moet kijken naar de functie. En als je als functie, als privépersoon informatie uitwisselt... dan zal dat wellicht een ander stempeltje in je rijbewijs zijn. Misschien in basisvaardigheid die je op de lagere school al wel leert. Dat je daar niet echt een bewijs voor krijgt. Maar op het moment dat je werkt vanuit de kritieke infrastructuur... En daar uh, uh, het internet of internetfunctionaliteit gebruikt om je werkzaamheden uit te voeren. Dan denk ik dat je een rijbewijs nodig hebt met een ander stempeltje.
0: Ja, wat een goed antwoord. Dankjewel. <laughs> en dan terug naar de vraag van Nienke. Uh, die had een vraag uh, hey, over heel iets anders eigenlijk. Uh, meer, de, meer de psychologie daarachter. Is uh, het imposter syndroom. Je bent bekend met die term? Of heb je het moeten googelen?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb een jaar of drie, vier geleden voor het eerst die term gehoord. Dat is misschien nog niet eens zo heel erg lang geleden. Toen ik uh, nog werkzaam was bij de valorisatieorganisatie van de Universiteit Twente. Een collega van mij die gaf, uh, gaf uitleg over haar werkzaamheden en hoe ze daartoe gekomen was. En zij uh, hing heel veel op aan het, uh, aan het ontdekken bij zichzelf van het syndroom. En toen heb ik het inderdaad even gegoogeld. En heb je daar zelf last van? Of gehad? Er vielen opeens heel veel stukjes op hun plek. <laughs> Kijk, iedereen leert uh, zijn of haar hele leven lang. Um, voor mij is het alweer 33 jaar geleden... dat ik uh, mijn voet zette uh, in, de, in de techniek, in een technische opleiding. En eigenlijk denk ik dat ik dat syndroom mijn hele leven bij me heb gedragen. Misschien al wel ver daarvoor... En uh, een, een beetje oefenen daarmee heeft me wel heel erg geholpen. Kijk, het impostorsyndroom is niet alleen negatief. Hè? Voordat ik het uh, had geïdentificeerd, heeft het me natuurlijk ook al gedreven... om de dossiers extreem goed voor elkaar te hebben... voordat je ermee naar buiten trad. Um, ik heb natuurlijk ook in een blauwe organisatie gewerkt, een defensieorganisatie. Daar moet je heel goed je dossiers in orde hebben. Uh, Daar moet je redelijk perfectionistisch zijn voordat je stappen zet. Het is een hele veilige organisatie. En ik denk dat het impostersyndroom bij mij wel heel erg geholpen heeft. Aan de andere kant, het ontdekken daarvan en ook het realiseren... dat, uh, dat je gewoon goed bent in wat je doet, heeft mij ook geholpen om de keuze te maken waar ben ik dan goed in en wat hoef ik dan ook weer niet te doen. Uh, voor uh, zeg maar, uh, het ontdekken en het werken aan mezelf... naar aanleiding van dit syndroom... waar ik eigenlijk alles in mijn vakgebied wel goed weet en goed kunnen doen... Nou, dat was onmogelijk. En nu weet ik veel beter waar ik wel goed in ben en waar niet. En wat zou je willen zeggen tegen de dames die er nu last van hebben? Um, spiegel jezelf ook eens aan jezelf en niet altijd aan anderen... En uh, leg de lat niet zo verschrikkelijk hoog. Nou, dat lijkt me een heel goed Want, advies. Ja, zeker als je ook met je zwakheden naar buiten komt... geeft anderen ook weer ruimte om daarin aan te vullen. En dat geeft ook weer een hele mooie basis voor samenwerken.
0: Ja, zijn wij daar als vrouwen beter in dan mannen? Om onze zwakheden te tonen?
1: Ze zeggen van wel. Maar dat is niet altijd mijn eigen ervaring.
0: Nou, daar gaan we het zo nog even over hebben. Over de verschillen en de overeenkomsten misschien tussen mannen en vrouwen. Uh, wat ik uh, heel leuk vond, jij hij kwam bij mij op de lijn. En jij zei, uh, Lucinda: je hebt natuurlijk best wel wat jongere security dames ook al in de podcast gehad. En uh, daar ging het vaak ook over de verhoudingen man-vrouw. Het is toch zo'n mannengedomineerd werkveld. En uh, we hebben maar een beetje last van die mannen. En die vallen ons maar lastig. En uh, jij had ja, toch een hele andere ervaring eigenlijk <lacht> ook. En je zei: Ik wil eigenlijk met jou terug, Lucinda, uh, terug in de tijd. En hoe ver
1: precies gaan wij terug in de tijd? Even. Als het aan mij ligt, gaan we in ieder geval zo'n uh, 33 jaar terug in de tijd. Uh, dat was het moment waarop ik voor het eerst uh, mijn voet zette in een technische opleiding.
0: En dat is, uh, even denken, toen was ik zeven. Ja, ik, ik toen dacht ik nog helemaal niet na. Ja. Toen was jij 16. <laughs> ja. En wat, wat ging er door een zestienjarige
1: Evelien heen <laughs> dat zij voet zette in een technische opleiding? Um, waarom ik voor die opleiding heb gekozen? Ja. Uh, nou, ik wilde eigenlijk eerst iets heel anders doen. Ik wilde architect worden. Uh, en ik had een hele mooie opleiding uh, gevonden in Den Haag. En ik ben naar mijn ouders gegaan. Ik zeg, ik wil architect worden. Ik wil naar Den Haag. Ik wil op Kamers. Uh, ik kom van de boerderij. Uh, van een klein gehucht, <laughs> Holthemen, aan de spoorlijn zwolle emmen En ik weet met al dat, dat mijn vader zei van... Nou, ah, Evelien, je bent 16 jaar. Je kunt best aardig leren, maar... Uh, die hoort nog niet op kamers. Die woont aan de spoorlijn Zwolle-M. Je kunt kiezen of het Zwolle of uit Emmen. Ondertiteling is, we wonen aan de spoorlijn Zwolle-M. Een van die twee plaatsen kun je kiezen en uh, that's it. Dus uh, geen... Uh, geen Den Haag. Geen, geen Den Haag, uh, geen architect. En uh, toen heb ik eigenlijk de leukste opleiding gekozen... in uh, een van die twee plaatsen. En dat was technisch informatica.
0: Dat is toch wel heel iets anders. <laughs> ja,
1: toch wel iets heel. Maar toch ook wel creëren... Uh, iets, iets maken vooral. Iets moois maken. iets, iets ja. er, er zit ook wel veel overeenkomst in. En was dat toen in Zwolle of in Emmen? In Emmen. In Emmen, ja. ja. Ja, want daar zat technische informatica. En in Zwolle zat de informatica, de HIO. En uh, met name het maken, dat uh, sprak me wel aan.
0: ja. ja. En, en dat, dat deed jij dan vier jaar lang, fluitend. Was jij een van de dames uh, of oh, een ja, van ja. de heren? Nou,
1: het <laughs> is grappig dat je dat zegt. In het begin uh, viel het me verschil uh, eens viel, viel heel heel erg op. Uh, we zijn volgens mij begonnen met zo'n 90 studenten in die, in die lichting, waarvan vier dames. En na een half jaar was ik de enige. Er waren de drie dames afgevallen. En uh, voor het eerst viel het me pas op dat. Uh, dat, uh, dat bijzonder naar werd gekeken nadat we naar het tweede jaar gingen. Je had toen ook nog klassen. En ik zat in de A-klas met uh, nou ja, een dertigtal medestudenten en ik ging naar de B-klas als enige. En dat vond ik heel bijzonder. Uh, en toen vroeg ik waarom. En toen zei uh, de DK: die zei, ja, we vonden nou dat een andere klas recht had op het meisje. En wat bedoelde hij daarmee? Nou, dat hij bedoelde dat uh, een, 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 een meisje in een uh, omgeving toch een andere dynamiek gaf. En dat hij het uh, niet eerlijk vond voor al die jongens, dat die alleen maar met jongens in de klas zaten. En wat bracht jij dan precies mee dat die klas daar recht op zou hebben? Nou ja, sowieso dat iemand recht heeft op het meisje vind ik heel bijzonder. Dat is een hele rare. Ja. En, en, ook niet, en ook geen rekening houden met wat, dat wat ik, jij wilde. Dat ik het misschien wel fijn zou vinden om met dezelfde, dezelfde student in hetzelfde jaar verder te gaan. En nou, dit is later ook alweer gecorrigeerd. Maar ja, het, het, daar werd toen wel heel bijzonder naar gekeken. Ja,
0: ja recht op
1: het meisje. Recht op het meisje, ja. ja. daar hoeven
0: ze nu niet meer mee aan te komen. Nee, als zeker ze dat niet. Dan nee, <laughs> ja, krijgen ze gelijk een rechtszaak aan de broek. Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Oh, er zijn ook wel andere voorvallen geweest, hoor. Die, die met de blik van vandaag tot rechtszaken zouden leiden. En, uh, en uh, ja, ook, ook, ook docenten die uh, na een vraag, dat die je gewoon aankijken. Zeggen, ja, maar jij bent een vrouw, je snapt het toch niet. Ik ga even door naar de volgende. En hoe reageerde de
0: 16, 17-jarige Evelien daarop?
1: Ja, heel, heel bleu en verlegen. En uh, ik trok me natuurlijk helemaal terug. Ja. En ik deed ook heel erg mijn best uh, om een van de jongens te zijn. Zeker, want dan val je niet op. Ja. En, en, en waar bracht jou dat uiteindelijk? Um, dat ik niet zoveel opviel. Dat was wel heel fijn. En dat heeft me toch ook wel een heel aantal jaren geholpen. Maar op een gegeven moment komen wat innerlijke krachten los... En uh, dat, dat zorgt er wel voor een bepaalde crisis. En dan en, en nou ga ik weer helemaal even terug naar nu, en misschien komen we nog wel wat voorbeelden ja? aan. Nee, als, als ik dan nu kijk, weet je, ik, ik ben dan uh, via de telecomindustrie, waar ik ook een van de. Nou, ik was de eerste project. Nou, mijn, mijn eerste uh, baan uh, was in de telecom. En uh, ik was toen inmiddels 20 of 21. Ik had al een half jaar uh, bij Siemens gewerkt in Duitsland. Uh, en. Uh, dus ook al best wat ervaring opgedaan. Ik kom daar als projectengineer aan de slag. Leuke baan, internationale baan. Super fijne werkgever. Uh, totdat uh, ik op een gegeven moment een bos bloemen krijg. Op <laughs> Ja, nou, Het is geen rechtszaak, maar daar hoef je tegenwoordig ook niet meer mee aan te komen. En de redenatie erachter was, uh, alle vrouwen die helpen met secretariële werkzaamheden en moeten notuleren, Dus uh, alle vrouwen in dit bedrijf die krijgen bloemen op Secretressendag. En, en wat zei je daar toen op? Um, nou, toen was ik inmiddels heel iets mondiger geworden. Ja. Toen zei ik van nou, als, het betekent, dat als ik deze bloemen accepteer... dat dat betekent dat ik nooit moet. En ik zeg, dan geef ik ze met alle liefde terug. Heel goed, ja. En dat, uh, nou, ze zijn toen in de kantine terechtgekomen voor iedereen die wel eens bijspringt. En dat was meteen het laatste jaar dat ik bloem heb gekregen op Secretressendag.
0: Ja, ja. En, en werd daar dan niet heel erg flauw op gereageerd Dat dan uh, iemand uh,
1: op zijn pik was getrapt om maar even zo te zeggen van... Uh, nou, Evelien, doe eens niet zo ondankbaar. Um, nou, dat gebeurt natuurlijk altijd. Uh, en, en dat wordt vaak ook in een grapje. Ja, hè? van daarom rekenen. Ja, nou, oh. de, 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 grapjes... Het, het, het mooie van grapjes is, als je er samen om kunt lachen, dan, dan is het minder erg. Het vervelende van grapjes is dat het vaak om dezelfde persoon gaat, of om dezelfde feiten. En dan is één grapje is, is leuk, twee grapjes is leuk, drie grapjes, nou, begin je al minder te lachen. En bij het vierde grapje, nou, jij kunt ook niet tegen een stootje, weet je wel. Dan, dan ligt het aan jou dat toch zo'n serieus onderwerp weggelachen wordt. Dus dan uh, wordt het wat minder fraai, ja.
0: Ja, en, en is het dan niet dat het dan elk jaar weer terugkwam? Zo van op secretaresse dag? Nee, nee, Dat ze nee. dan even langskwamen. Zo, hey, Evelien, ja, die zijn niet voor jou. <laughs> oh, <nee. laughs> ik zeg gelukkig.
1: Nee, maar dan, moet, dan moet, je, moet je één of twee keer een ge, gevatte opmerking op maken. Ja. Zo, ja. Van, ja, je, ja, van, je mag ze houden als je ook gaat notuleren. Ik zie je wel bij mijn volgende vraag ja, of zo. Ja. Ja, ja, en dan, je wordt mondiger. Je, wo je wordt mondiger, ja. ja. En ik, in, in de loop van de jaren ben ik ook steeds meer mezelf geworden. Waar ik echt in het begin uh, mij altijd wel heb geprobeerd voor te doen als een van de jongens. En wat dat betreft is het ook wel anders. Hè? Want ik had het net over één meisje, 90 jongens. Ik was de eerste projectingenieur in dat bedrijf. Later toen ik voor een grote bedrijf ging werken, hadden ze een jobfamilies. Ik was ook de eerste vrouw in die jobfamilie. En dan had je het over een groep van 120. Hè? En dus ik ben altijd... een van de weinige vrouwen geweest in een hele grote groep met mannen. En uh, dan ga je toch proberen te conformeren aan de mannelijke norm. Als je dan twee vrouwen krijgt... dan wordt er heel erg naar de vrouwen gekeken. Hoe, wat is het verschil tussen die twee? Dus dat wordt heel erg gepolariseerd. Um, en dan blijf je heel bijzonder. Bij drie vrouwen zie je dat twee wat meer naar elkaar toegroeien... dat er eentje toch een beetje wegvalt. Dus die ene voelt zich nog geïsoleerder. Want het is niet dat je alleen als vrouw bent... maar met drie vrouwen en ben je nog geïsoleerd. En vanaf vier vrouwen in een groep gaat het beter. Of vanaf vijf gaat het echt beter... Want dan kun je jezelf zijn als vrouw onder vrouwen, maar ook connecten met de mannen. En ik heb dus heel lang als enige vrouw of als een van de twee vrouwen in een organisatie gewerkt. En dat is, ja, ik, ik voelde me wel heel erg geïsoleerd. En niet altijd gewoon ook echt mezelf kunnen zijn. Daarom maar toch is
0: het knap, want je hebt, jezelf, je hebt het wel volgehouden in, in het vakgebied. Het vakgebied... Ik ja, maar... vond je zo ontzettend leuk.
1: Ja, maar het, weet je, het is ook niet altijd negatief. Hè, dat, je, nee. dat, je, dat je bijzonder bent. Want ik had het net over die docent. Die uh, dan uh, eens een keer geen, uh, geen, uh, geen uitleg wil geven. Um, maar je hebt ze ook andersom. Weet je? je hebt ook docenten die zeggen. Van, nou, wat leuk dat jij. Een keer uh, ging, ging het over een complex uh, wiskundig vraagstuk. En uh, nou, ja, wie, wie heeft het gemaakt überhaupt. En uh, wie heeft uh, wat was uh, lastig is nou, even enquête doen wie het, wie het goed heeft. Nou, iedereen kon ons antwoord geven en was ik het als, had ik het als enige goed. En dan zie je dat ze... Nou, weet je, er is er maar eentje die het goed heeft, maar dat is Evelien. En daarom ben ik er extra trots op, weet je. Het, is, het, heeft, het roept wat extreme op, maar het is niet alleen maar negatief.
0: Nee, en wat, wat heeft het je gebracht? Dat je als uh, een van de weinige vrouwen altijd in die bedrijven opereerde?
1: Um, op een gegeven moment, maar dat was niet in het begin... maar ik denk na een, na een jaar of tien kwamen de kansen voorbij... Uh, waarbij andere eigenschappen nodig waren. Uh, mannen en vrouwen verschillen. Uh, je, hebt, je hebt ook wel vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen... en er zijn heel veel mengvormen... En, maar stereotype mannen en vrouwen verschillen gewoon van aard. En op een gegeven moment zag je dat er wat complexere vraagstukken kwamen. Waar je maar meer moest integreren. Waar je wat meer vanuit overzicht moest kunnen handelen. En die vraagstukken die kwamen denk ik eerder voor mij beschikbaar. Omdat ik ook vrouwelijke eigenschappen heb. Ik denk dat het me dat wel heeft gebracht. Um, vrouwelijke eigenschappen in combinatie met mannelijke opleiding. En in staat die brug te kunnen bouwen.
0: Ja, en, en, en hoe vertaalt zich dat dan naar uh, het moment van nu, anno 2023? Oh, nou, ik geniet... Oh, je wilde oh, nog een stap maken. Ik geniet <laughs> volop, ik
1: geniet volop. Ja, absoluut. Uh, ja. In, in 2023 is het leven best heel fraai, kan ik je vertellen. Ja, ja dat zeker. is mooi. Wat
0: kan, je, kan je ons iets vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen? Wat je zo in het dagelijks leven doet, onder andere met FERM?
1: Oké, okay. nou, ik ben uh, directeur-bestuurder van Stichting Ferm. Stichting Ferm is een samenwerkingsverband uh, voor het bevorderen van de cyberweerbaarheid in uh, Rotterdamse haven. Of haven en in industrie, zeg ik alleen. Uh, niet alleen bedrijven in Rotterdam zijn bij ons aangesloten. En um, wij zijn uh, op een hele mooie uh, situatie beland waarbij acht publieke partners uh, uit deze regio de handen in één hebben geslagen. En die ondersteunen Ferm, zodat wij bedrijven kunnen faciliteren in de samenwerking. En dat zit hem. In allerlei aspecten van cyber. Dat zit hem uh, op uh, informatievoorziening, uh, vanuit externe dreigingen, um, uh, typische interne dreigingen, uh, mitigation maatregelen, handelingsperspectieven. Dat zit hem op support van de interne assets, op uh, contracten, juridische aangelegenheden die eraan gaan komen. Waarbij wij een unieke kennispositie hebben op de scenario's, de dreigingsscenario's, dus oorzaak en gevolg op digitaal gebied digitale oorzaak, soms ook fysieke gevolgen in het havenindustrieel complex. Daar uh, zijn ook zo'n 60 bedrijven bij aangesloten, betalende leden. En we hebben een bereik nou, dat uh, ver buiten de grenzen van de haven ligt. En uh, ja, het is uh, fantastisch weer heel veelzijdig, elke dag anders. En uh, nou, met ferme ja, ik geniet volop. Zeker ook omdat er veel vrouwen bij betrokken zijn. Want uh, ik vertelde net 33 jaar geleden, enige vrouw, grote groepen mannen... Maar tegenwoordig, het is nog niet helemaal 50-50... maar de hoeveelheid vrouwen in het werkveld. fantastisch, uh, ja, fantastische, fantastische mooie vrouwen. Allround, uh, senior, junior, uh, maar allemaal enthousiast. Um, en de mannen ook, hè. Ik bedoel, uh, uh, 30 jaar geleden werd je als vrouw ook anders behandeld door de mannen... die probeerden echt dominant te zijn. Maar de mannen, die, 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 ja, weet je, die hebben ook een slag gemaakt, hè. En als je de tijd nu vergelijkt met de tijd van toen... Dan denk ik soms, ja, we moeten toch gewoon niet zo zeuren. We hebben zoveel kansen, Er is zoveel wat, wat er mogelijk is, weet je. En je wordt ook gewoon geaccepteerd voor wie je bent. Hè? Je hoeft je niet anders meer voor te doen. Juist omdat we, voor mijn gevoel, over een bepaald kritische massa heen gekomen zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk net wat jij zei. Hè? Van, uh, van Als we met vier of vijf vrouwen zijn, dan heb je inderdaad zo'n kritische massa hè? binnen ja. een, 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 een en dat, eh, Zijn we dat nu aan het bereiken binnen security, voor jouw gevoel?
1: Of um, zijn we er nog niet? De, 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 ja. Je, je hebt weet je, security is natuurlijk, je hebt natuurlijk sub, subvelden daarin, maar uh, in ieder geval in FERM en de participanten en ook uh, de, de, de stakeholders die we hebben, daar zitten we zeker wel op uh, over de kritieken, maar het is uh, denk ik, meer op inhoud dan op vrouw zijn waarop we uh, beoordeeld worden op dit ja. moment. Ja, en ik, weet je, het, het security nu valt echt mee als je dat vergelijkt met. Uh, met uh, 30 jaar geleden IT. Zeker.
0: Ja, en dat heb jij allemaal meegemaakt. Wanneer <laughs> ja. komt jouw boek
1: uit? <laughs> oh, lukt dat? Dat vraagt ja. <laughs> Nou, of. Dit is misschien wel. Uh, ferm komt wel met een boek. Oh, echt? Oh, najaar. wat leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, en, het is niet en, mijn
1: boek, maar. Oh.
0: Maar er komt wel een heel groot deel Evelien in voor, neem ik aan. Want het ik, is
1: toch ik, een beetje jouw kindje. Ik, ik mag een klein beetje schrijven. Hè. Ja. <laughs> oh, wat, en, en wanneer komt het uit? We ja, hebben dat, we nu een primeur. Dat, <laughs> ja, je ja, hebt een primeur. Oh. Ja, nee, ik moet eigenlijk even met de communicatieafdeling overstemmen voordat ik nog meer ga vertellen. We je dit eruit. Ja. <laughs> Nou, dat hoeft misschien niet per se. Maar, uh, nee. maar er komt geen boek van mij specifiek over vrouwen in mannenomgevingen. Want ik vind dat het, uh, dat het meer om de skills moet gaan. En uh, vrouwen elkaar vasthouden is altijd een goed plan. Net zo goed als dat je je mannelijke collega's goed moet vasthouden.
0: Ja, en, en, en wat wil je zeggen dan tegen vrouwen die nu toch nog wel
1: een beetje worstelen in, in zo'n mannenwereld? Um... Ook, ook wel, ook wel uh, choose your battles en geniet van datgene wat wel goed gaat. Uh, in, in, in mijn, ik, ik heb ook wel geleerd dat je niet met alle mannen samen kunt werken. Er is uh, uh, soms, en ik kom ze gelukkig steeds minder vaak tegen... maar er is een soort man met een bepaald uh, uh, dominantie. En, en waar dat dan precies in zit, weet ik niet. Maar op een gegeven moment voel je dat aan. En die... Willen wel met je samenwerken op het moment dat betekent dat jij hun helpt in hun positie, maar die willen of die kunnen niet samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. En uh, soms kom je in zo'n situatie waarin je ja, gewoon even een ander plan moet trekken en er even ja. omheen moet gaan in plaats van er doorheen.
0: Ja, maar die heb je in elke. Elke, elke organisatie toch, denk ik ja. wel. Of in elk geval
1: elk vakgebied. Dat dus ja. nee, is
0: niet specifiek voor nee. security. Nee, het is niet specifiek voor security.
1: Maar uh, en het is ook niet trouwens alleen voor mannen. Er zijn ook vrouwen die zo'n dominant uh, trekje hebben. Maar soms, als je worstelt. En je worstelt echt met iemand. En ja, gaat het gesprek aan. Uh, dat lost vaak veel op. En soms niet. En neem dan ook afscheid van, in ieder geval van die persoon. Of van je plannen met die persoon. En ga... Elders verder. Ja,
0: ja. Ja. Nou, mooi advies. Ik wilde toch nog even terug naar de haven gaan met jou. Ja. Want we zitten daar nu toch. Volgens mij ligt, ja. ligt daar ook een heel groot deel van jouw hart. Ja, ja. Uh, op, welk, op welk moment in je leven ben jij hiermee begonnen met FERM?
1: Ah, um, ja, je vroeg net wat doe je nog meer? Ja. Um, ik uh, werkte op een gegeven moment bij de valorisatieorganisatie van de Universiteit Twente. Uh, vond dat ik wat meer naar de inhoud moest gaan. maar ik had daar meer een managerial rol. En dacht, ik ga ZZP worden. Ik begin voor mezelf. En dat was 1 maart 2020. Um, Vlak voor de corona. -pandemie. Ja, ik, ja. Had, uh, ik had een mooie volle agenda. En twee weken later zat ik thuis. <laughs> en toen heb ik in dat jaar allerlei zaken opgepakt. Ik ben uh, toen ook met de Cyberpartners uh, een, een subsidietraject aangegaan. Een Digital Trust Center project Cyberchain. Dus de Cyberpartners is ook een van mijn bedrijven uh, daarin... Um, doen we op dit moment veel uh, coördinatiefalen oplossen... tussen MKB en aanbieders. proberen zo veel mogelijk te standaardiseren. Um, ik ben toen uh, gascolleges gaan geven. Uh, Universiteit Leiden. Ik heb de corporate governance model ontwikkeld. Uh, ik ben toen ook commissaris geworden... voor een multinationale automotive... Um, maar het, het voelde allemaal nog niet echt als verleden. Uh, je kan je gaat er nu
0: heel snel over. <laughs> dat zijn toch echt wel hele mooie meldpalen. Ja. Wat, wat is dat governance model waar jij. Ah, uh, dat
1: is. Uh, je kunt het ook zien als een praatplaat. Uh, waarbij bestuurders van organisatie, op basis van hun kennis van de organisatie, en of ze nou een financiële achtergrond of een juridische achtergrond of, of een andersoortige achtergrond hebben. Uh, scenario's kunnen bepalen. Waarbij. Um, de cybersecurity verantwoordelijke, de CISO of, of een andere functie die daar verantwoordelijk is. En dat kan intern of extern zijn. Handvatten heeft om ook het, de uitvoer en de investering die daarvoor nodig is. Te passen bij uh, de acceptatiegraad van risico van de onderneming. En bij het type van de onderneming. Dus aan de ene kant heb je het stukje voor beleid, voor managers. Uh, hoe stuur ik nou mijn security aan. En aan de andere kant een stuk voor CISO's. Van hoe kan ik nou dat effectief implementeren? Want je hebt honderden maatregelen... en niet alle maatregelen zijn voor alle bedrijven relevant. Dus hoe pak ik daar nou uit... wat voor mij relevant is... zodat mijn investeringsniveau ook past... bij wat het bedrijf nodig heeft.
0: Ja. En dat heb jij zelf ontwikkeld?
1: Samen met een aantal... Ja, Samen. Samen samen, ja. samen. samen met een aantal cyberpartners. Jazeker. <laughs> ja. Maar toen... Um, uh, in, in coronatijd uh, kwamen heel veel verschillende soorten bedrijven in aanraking. Echt op zoek naar waar kan ik waarde toevoegen. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet weer naar groot. Ik moet weer naar wat meer vergezichten. En richting het einde van het jaar kwam daar het uh, havenbedrijf uh, in de lucht. En die zei, wij hebben een project, Ferm. Dus dat bestond al als project binnen het havenbedrijf. En we willen daar graag een uh, zelfstandige stichting van uh, oprichten. En we zijn op zoek naar iemand die dat gaat trekken, los gaat trekken en uh, op de kaart gaat zetten. En uh, wij zijn tot elkaar gekomen.
0: En zodoende kwam zodoende? Evelien hier vanuit, wat was het, de lijn zwolle Emma?
1: Ja, het oosten van het Nederland. Het oosten van Nederland. Helemaal ja,
0: naar het westen van Nederland. Om hier in de haven te werken. Ja. Ja, dat had de 16-jarige Evelien ook niet kunnen bedenken. Nee, zeker niet. Kwam ze toch nog in het westen terecht. Weliswaar niet, ja. niet in Den Haag, maar wel in het schitterende Rotterdam. Ja, zeker. En... en um, hebben jullie ook uh, oefeningen dan uh, met uh, deelnemers van Firm security ja. oefeningen?
1: Ja, zeker. Wij uh, hebben toevallig in juni uh, een mooie oefening uh, afgerond. Hebben we samen met het uh, havenbedrijf gedaan. Uh, en, en het mooie van de oefening is zoals wij die hebben. Omdat we een hele diverse set van bedrijven hebben. Er uh, zijn daar mini-ecosystemen in gemaakt. Waarbij, uh, afhankelijk van de injects die, uh, die je krijgt in de tabletop... Uh, op verschillende maturity-niveaus je uitgedaagd wordt. Dus de kleinere bedrijven die leren van hun eigen respons. En die kunnen kijken naar hun wat grotere broers. En de grotere organisaties die leren ook hoe de kleinere uh, daarmee handelen. En natuurlijk is de achterliggende gedachte van FERM, is, uh, je bent complementair aan elkaar. En zeker ook als het om incident-respons is, kun je de community van FERM, de CISO-community van FERM gebruiken om daar uh, slimmer mee om te gaan.
0: En dat gebeurt ook. Ze, ze weten elkaar ook te vinden. Ze
1: weten elkaar steeds beter te vinden. En het, uh, een van de mooie aspecten van onze uh, cybercrisisoefening is dat we ook de opschaling daarna uh, hebben geoefend. naar het havenbedrijf die uh, met behulp van uh, Cybernautics een eigen uh, crisisoefening hebben en een eigen crisisteam. Wat daarna op het moment dat je in gripsituaties komt ook weer op kunt schalen naar de veiligheidsregio. Dus wij oefenen niet zoals bijvoorbeeld met Isidor sectoraal. Dat is gewoon een ander soort oefenen. Wij oefenen uh, door middel van opschaling in de regio. Ja.
0: ja. En, en wat staat er nog uh, in de toekomst gepland? Uh?
1: in de sterren geschreven.
0: Ja. <laughs> nou ja, je, je bent al 33 jaar... volgens mij een ontzettende bezige bij. En, uh, en, en, en zit er nog heel veel... Uh, energie in jou... Uh, die, ja. die losgelaten kan worden... op onze security domein.
1: Ja, ik, ik hoop echt het platform... van de cyberpartners uh, los te kunnen gaan trekken... zodat je ook producten krijgt voor MKB. Zodat ook MKB echt uh, geholpen is... op een manier die bij hun past. En uh, vanuit Ferm hoop ik... voor veel meer impact... dat we ook in de haanvaten kunnen komen... Uh, want uh, nou, er zijn uh, 700 bedrijven hier in het havengebied. Maar voor veel is cyber nog niet echt on top of mind. En dat zou, ja, nou, ik, ik, zou ik zou zeggen, het zou wel moeten, maar dat is mijn eigen uh, mening. Maar ik zou heel graag de sleutel willen vinden om ze ook daarin mee te nemen. En dat vind ik wel een uitdaging.
0: Ja, dat is het ook, want het <laughs> zijn vaak wel ook uh, buitenlandse bedrijven, denk
1: ik hier... Ja, we hebben uh, in het havengebied hebben we natuurlijk ook veel multinationals. Ja. ja nou, die, die schakelen gelukkig wel goed aan, want die zien ook een belang uh, in, in zeg maar, hun lokale uh, vestiging. En ook in de samenhang met uh, de bedrijven hier in de omgeving. Maar uh, de MKB. B-bedrijven, met name wat kleinere bedrijven... die uh, functies hebben gecombineerd. Die zijn nogal lastig uh, te bereiken. Ja. En daar hebben we samen met onze publieke partners... regelmatig programma's voor. En een stukje bij beetje gaat het wel, maar het gaat wel heel langzaam. Ja, de
0: bewustwording uh, komt wel, <lacht> en zijpelt wel door tot de ja, jaar en, en heeft dan uh, zo'n uh, aanval uh, op Maarsk uh, uit 2017... daar gaan we heel ver weer terug in <lacht> heeft, heeft dat dan ook nog effect...
1: Het heeft wel effect gehad en uh, het doet goed bij lezingen. Maar ja, het is, het is zoveel jaar geleden. Wat was het? Uh, het was uh, een gevolg van een aanval van Rusland op Ukraine. 500 dollar losgeld en je kon betalen wat je wou. werd nooit uh, wat vrijgeven. Ja, uh, niet, niet echt optimaal gesegmenteerde netwerken. Qua realiteitsgehalte is het niet meer heel erg. Er nee, is ja? nee.
0: dus heel veel gebeurd in die uh, ja. zes jaar nee, ja. nou, zeven jaar. Ja. We ja. Ja. Gelukkig zijn de bedrijven
1: ja. uh, veel beter beveiligd nu als toen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik, hoor, ik hoor toch wel hele mooie plannen nog, Evelien. Ja, <laughs>
1: dat zijn ook. Ja. En, en even, even teruggaan naar, naar man-vrouw. Ik denk ook dat voor, voor die plannen dat we van alles nodig hebben. Want uh, cyber die is zich in razend tempo aan te ontwikkelen... Uh, net zoals de financiële wereld honderden jaren heeft gedaan om macht en tegenmacht en structuren te organiseren en de juridische wereld ook, zitten wij natuurlijk met de digitale wereld in dezelfde ontwikkeling. Uh, en de innovatie gaat op dit moment harder dan de veiligheid. Maar ik denk wel dat dat gelijk getrokken gaat worden. Alleen als je het vergelijkt met die andere stelsels die wij eigenlijk ook allemaal bedacht hebben als mensen, gaat het wel heel snel. Dus ik denk dat we een hele turbulente tijd tegemoet gaan.
0: Ja, en daar hebben we eigenlijk iedereen bij nodig. En daar zegt. hebben we
1: iedereen bij nodig. Ja. Ja.
0: En uh, nou ja, deze podcast is er ook met name voor om dames en meisjes te inspireren. Om uh, ook eens een kijkje te gaan nemen <laughs> in het cybersecurity werkveld. Of, uh, of te gaan dus studeren in die richting. Uh, wat zou jij tegen die uh, dames en
1: meisjes willen zeggen? Ja, gewoon doen. En, en um, wees ook niet bang dat je een verkeerde keuze maakt. Want als je richting cyber gaat, dat is zo veelomvattend. Je hebt, je hebt het menselijke aspect, je hebt het technische aspect, je hebt het juridische aspect, je hebt het procesaspect, uh, systeemtechnologie, uh, preventief, correctief, voorbereidend correctief, oefener, uh, communicatie. Als je eenmaal in cyber het overzicht hebt, kun je daarmee eigenlijk naar elk ander werkveld toe wat er maar bestaat. Dus het is ook een hele mooie opstap op een brede oriëntatie uh, in, in het werkzame leven, waar dan ook
0: Dankjewel Evelie.
1: Graag gedaan.